1: 山辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ今回のゲストは先週に続いてクリエイティブディレクターの木本理恵さんですよろしくお願いしま
0: すはいよろしくお願いします
1: 、えー、先週いろいろ話を聞きました、うん、大学時代の遠山さんとの出会いから、うん、スマイルズでの、えー、お仕事これ接客からロゴデザインねブランドの立ち上げで、そこから、え、独立して、で、さらに言うと、その、まあ、キャリアの分岐点じゃないけれども、北欧旅行をきっかけに、留学を決意したり、英語を学んだり、ね、えー、英語の拙ない自分を記録しておきたい。弱さの中に宿る独特の価値の話をしてくれました。いろんな話があったんだけど、<笑>どうでしょうあの、一周話してみた、なんか、体に残っている体感というか、何か感じたことありますか
0: 感じたことは、でもなんか、私たちはこう、ね、常々そういう話をよくしてるなと改めて、プライベートでも、その弱さ、なんか、脆さ、みたいな、頼りなさ、みたいな話をよくしているなと思って、なんか、前回はそういう話がより惚れた感じがして、なんかちょっと新鮮でしたね。
1: なるほど、なるほど。そんな気がします。うん。面白かった。しなるほど。そういう眼差しで世界に相対することができるのかという刺激をたくさんもらったように思います。うん。うん。ガッテンガッテン。ガッテン。ガッテンガッテンガテンで、先週は自分の弱さ。ね、自分の英語なり、えー、楽器なりのスキルの拙さっていう話題だったんですけども、一方で、その弱さってなんか自分の話でしょ。うん。で旅行してるときにそのコミュニケーションがとか、でもそうでなくて、えっと、世ののの中ににあるる気づづかれららいもの取るに足らないもも取足な例えば岸正彦さんが断片的なものの社会学で言うところのその川辺にたくさん転がっている無数の石でも一つ手に取った時にこのたった一つの石でこの固有なものっていうのがたくさんあるんだとただただ圧倒されるっていうような,なんかその n=1 のものに注目するっていうような。まあ、そういう体験があると思ってて、うん。で、社会の中でなかなか話題にならない物事ってあると思うんですよ。うん、自分の弱さってのももしかしたらそうかもしれない、うん。先週の話。で、それ以外にももうちょっといろんなのがあるのかなと思ってるんですね。うん、で、今週はそんな話ができたら嬉しいなと思うんです、うん。で、なんでこういう話をしたいかってちょっと語っていいですか、うん、僕自身、この番組でももうあの、何回も話してるんだけど、大事な言葉があるんですね。えっと、江戸時代の三浦梅園という人の言葉で、枯れ木に花咲くより生木に花咲く驚けっていうのがあって、なんか日常に非凡な目を向けようっていうことなんですけど、つまり死んでしまった枯れ木に花咲く奇跡は誰もが注目して驚きやすいものだけど、そうじゃなくて生きてる木が春に毎年花を咲かせることに、いかに驚いて、喜んで、これは自然、の力すげえなと、はい。センスオブワンダーを抱けるかどうか、うん。こっちの方が大事なんじゃないのっていう問題提起をしてくれるんですね。うんうんうん、でもこれ大好きなの。で、つまり、新しいものを01で生み出さなくても、今ある世界そのものを、見方をちょっと変えるだけで、こんなに新鮮に目でることができる、うん。解釈の力とか、あの、世界を見る目の力っていうのって、世の中全体に魔法をかけるような、そんな可能性あるなと思うんですよ
0: 。はいはいはいはい。うん、確かに、あの、その断片的なものの社会学で今思い出したのが、なんか、あれ土偶先生の話がありましたよね確か土偶をめちゃくちゃ作っていて、うん、で私すごいそれで今幸太さんの話とつながったのがその土偶のなんてことなさみたいな、うん、つまりその土偶が同じものをずっと作っていて新しいものを作ろうとか唯一無二のものを作ろうみたいなことを意識せずに、淡々と作られている同じ土偶たちみたいなことになんか価値を感じているみたいな話があの方に出てきていたのをなんか今まで思い出して、なんかさっきの恋人も通じるというか、じゃあなぜ私たちはその取るに足らないものに対して美を見出すのかみたいな時にピュアネスというか、なんか多分作り手側のエゴイズムみたいなものがないこうツルッと剥けた卵みたいななんかそういう潔さを土偶や小石に感じてるのかしらなんてことをなんか思ったりしました、うん、そう,うところで
1: そうなのかもしらん読書会の仲間で何人かであの旅に出かかけたじゃないですか、うん
0: うん、
1: それで八ヶ岳にみんなで行きあの旅もすごく印象に残ってるんですね。うんで、まさにこの話題と関係するような気がしていて、うん、みんなであのサヌーのキャビンに泊まる、はいで。これはホテルじゃなくて、やっぱりキャビンだから、買い出しに出かけて、うん、みんなでたくさん食材を買い込み、うん、料理をする、うんで。飲み食いしたら、ひたすら食器を洗う。みたいな。た、ね、もうとにかく時間かかるじゃないですか、うん。で、なんかこう、観光はあんまりしてないっていうか、うん非日常の場で日常の生活を営むっていうなんか逆転の現象があったような気がしたん
0: ですね、うん、家族でしたよねなんだか
1: 確かにそんな感じです
0: よ、ね<笑>うん、家族が拡張された感じだった、うん、ね、うん
1: 、そうですよねでなんか普通の観光だと出かけて遠い土地についてその土地にしかない風景を見に出かけるというか、うん、まあ観光名所なり何か見るって感じなんだけど、どっちかというとサヌーってあのインテリアデザイン自体は他の場所と同じだから、その中にいる限り新しいものには触れていない。うん。うん、だからなんかその日常に新たな眼差しを向けるような体験だったような気がしました
0: 。面白かったですね。あの読書会のメンバーはなんだかその例えば肉を切ったりね、うん、花をいけたりね、うん、皿を洗ったりみたいなささやかな点々で、うん、なんかその人独自の視点みたいなものがあって、うん、あそう見るかあそういう風に形容するか、うん、あそれは確かに綺麗かもしれないみたいなことをなんかなるほどっていう、うん、同じ取るに足らない現象に対してなんかうっかり感動したり考えたりしてる人たちがね、うん、なんかやたらと言語化する人たちだったから、うん、こう思うみたいなことを、うん、結構自由に発言をしていたような気がしてそうするとどこか目が増えた感覚というか、うん、日常がなんだか拡張されてなんか4倍画質が良くなったみたいな感じがしたというか
1: しましたね,ね
0: なんか不思議でしたよね
1: すごく不思議でしたでもう一個印象に残ったのが「マンゴスチン」っていうビール醸造所、うん、行きましたねはいプラス中華料理屋さんでなんかしないけどアートギャラリーもくっついていたり作品の倉庫がくっついててもうなんか説明不能空間みたいな感じで。そうね。でなんかビールもハイパー美味しくてお土産買ったし、うん、中華も美味しかったしアートも楽しかったんだがそれより何よりあの北斗市に指す光になんかノックアウトされたところがあるなと思ったんですね。わかりま
0: す、うん。あの時の思い出って全部光でしたよねなんんか。ね
1: なんか北言ってましたね
0: ,言ってましたねうん
1: そんでなんだろう中華料理屋で、えー、シェフが蒸し物を作っている時にただ立ち上る湯気に西日が差してる窓
0: からあれ綺麗でしたね,ねずっと撮ってましたよね
1: 写真撮ってましたね、うん、で例えばギャラリーも作品も綺麗なんだけどなんか窓から差す光が床を照らしているだけでそれが綺麗っていう
0: うん、うん私はずっとなんかあなたたちが光にこのまま溶けていなくなっちゃうんじゃないかくらいなんか光と一緒になってたんです、うん、なんかそれをずっと一人で写真撮るのがたまらなく楽しかったからなんかアートを見た記憶というよりは、うん、ギャラリーでその光と溶け合うみんなの姿をとどめなければいけないと思って必死にシャッターを切るみたいな時間でしたね
1: 。ねでその場にまあ、同じ時間を過ごして同じ場所にいたんだけど、うん、何日か経った後に旅から戻ってきて、うん、木本さんがそれを、まあ、現像してみんなに送ってくれたわけじゃな
0: いですか。うん、1週間後くらいでしたね1週間後
1: くらいですか同じシーンを体感して同じ場所にいたはずなのに木本さんからはこういうふうに見えてたんだっていうものすごい美しい写真を見せてもらって、うん、僕はもう。心底ししびれました
0: <笑>なんかあの時面白いかったそのグループにこう軽い気持ちで Google ドライブの写真をポンってあげて普通だったら「うわーありがとう楽しかったねイェーイ!」みたいな感じじゃないですか、うんはい、でもなんかあの日はみんなすごい非常に長い感想が<笑><笑><笑><笑>読書感想文みたいな<笑>来てましたよねねえね、うん、その後なんか会いたくなっちゃって飲みに行ってたりしませんでしたそうそうそう私は行かなかったんで
1: すけど<笑>何かで赤い部屋に集まるなんかね、うん、それ
0: を見たら愛しくなっちゃってまた集合してるみたいなん私なんか提供だけして予定合わず行けないみたいな<笑>何勝手に私の写真で盛り上がってるねみたいな気持ちもありつつ、うん、なんだかその時のねみんなのフィードバックってていうかコメントがまた嬉しくて、はい、なんかこういうふうに自分は思ったみたいな、うん、またその自分の視点を乗せてきたっていうかうん,なんかだから私たちはあの時こう生活みたいなものを旅先で一緒に共にする中でこう視点を乗せ合って、はい、で,、うん、で違うんですよね視点が、うん。でそれをうんうんそうなんだなるほどねっていうことをひたすら光を通じて繰り返すみたいな、うん、なんだかとってもロマンチックな時間でしたよね
1: 。そう思います、うん、あのマルセル・プルストの言葉で、旅の本当の発見は、新しいものを見ることではなく、新しい目でものを見ることだっていうのがあって、うん、で、そうすると、木本さんの目を通して、またはライカを通して見た景色っていうのが、まあ、自分が見た景色と同じはずなのに、こう違って見えるんだっていうところの、その、なんていうんだろうな、違いとクリエイティビティがすごく素敵だなと思ったんですね。うんで、さらにそこにみんなの言葉が乗っかることで解釈に開かれていく。う,ん、うん。だからすごく素敵な体験で、なんか観光って行った時に、サイトスイングって意味の観光ではなくて、文字通り光を見るっていう体験そのものがなんか意味を持つ。うん、そんな時間だったのが良かったなと思ったんです。うん
0: 、うん、それはありましたね。確かに光太郎さんがなんか帰ってきてから、なんだか投稿を確かしていて、うん、あの雲の切れ間から光が差している梯子のような投稿をしていたのを。うん後からあれもじっくり読んで、なんか、あ、そんなこと考えてたんだって、私も全く同じ写真撮ったけど、全然違うこと考えてて、なんかそれをなんかね、あと時間差で後から知るっていうのもまた面白かったのかなっていう気もしたり。答え合わせ。そうそうそう、答え合わせで一週間後に、おのおのが、私は切り取った写真を、あなたは投稿で思ったことを書いているみたいなことを、こっそり別々の場所でね、帰ってきて東京で、それぞれ答え合わせして、あ、あなたやっぱり素敵ねってみんなが思い合ってみたいな,なんかこうそれぞれのこう視線目線価値観、うん、色みたいなものをなんかこう時間をかけてつまり旅が続いてるその我々が行ったあれはいつだったか忘れたけどなんかあの頃から1週間後にまたこうその写真を見て感動したりとかまた私たちが今こうやって話してる時ってまた旅をしているというかあの2泊3日そこそこの小さな旅というものが今も私たちの中にちょっと続いている感じがする。しますね。ね、でその共通言語その北斗のあの光みたいなことがちゃんと共通言語になってて、うん、今あの光の話をすると我々の脳裏にはあの湯気が映ってでちょっとした餃子の味覚とともにあの湯気の立ち込める動きみたいなものが見えてきてみたいな,なんかそういう共通の感覚を確かめ合う瞬間瞬間でまた旅をしてるというかてます、ね、なんかそういう美しさがありますよね
1: 。うん、思いましたでその後木本さんが教えてくれたことが僕の印象に残っていて、うん、その日記を書くといいよって
0: いう<笑>送りましたね小島さんにね,ね、うん
1: 、で多分インスタグラムか何かにも投稿してたと思うんですけど、うん、その後から見返すのもまたいいっていうような、うん、日記ってどういうものなんですか
0: 日記はね私はなんかこう去年の頭くらいにすごいしんどい時期があってはいでしんどい自分をどう乗り越えるかっていうので始めたんです、うん、で今はノーションで自分でカスタマイズして、うん、こう日記を作ってるんだけれどもまず1日にタイトルをつけるってていうことから始めてみた、うん、やっぱり毎日流れていくから、はい、タイトルつけないがち、うん、<笑>あんまりつけないけどつけてみることによってその日を振り返るって本文があって、うん、でその後その日見た美しいものを書く欄がある。うんでその横にはその日新しく知ったことを書く欄がある、うん、でその横にはその日の自分をめっちゃ褒める欄がある。で最後に星5段階評価その日が何点だったかっていうのを星5つまででつけるっていうことを、うん、なんか1年。今日くらいずっとやっていて、なんかね、それで結構無敵モードになってきた感あるかもしれないです。そういうこと。うん、それまでは自己肯定感激低く人間で、はいはい、かなり落ち込んで、毎日辛くてしんどくて、一人になると辛いことを考えて涙が出ちゃって、うん、もう本当に食らってて、いろいろなことで、うん、なので、そこからだいぶ日記によって這い上がったのかなっていう感じはあるかも
1: 。ああ、はい、その。いやめちゃくちゃ気になります全体が、うん、<笑>なん
0: かざっくりやられたんですけど深井<笑>つまりね
1: 、はい、タイトルをつけるのも気になるし、うん、あとその美しいものを記すってめちゃくちゃ素敵ですよね、うん、例えばどんなものが乗ってくるのかな
0: 例えば今だったらラジオ局のところがガラス張りで、うん、なんだか光が差してきてね、うん、でこう太郎さんの横にあるペットボトルの水が今日ずっとこれなんで動いてるんだろう私たちが動いてるからからな、うん、水がずっとベッドフードの中で動いて光がキラキラキラキラしているのが、はい、私はちょっと話半分でずっと今日水を見ているんだが今日は多分この水のことを書くんだと思います。くらい取るに足らないことの中に美しいってなんか潜んでる気がして、うん、そういういのをいつも書いてる揺れる水
1: それを日記で書くと何かが始まるのかしら
0: 始まるんです、はい。これはね、京都の県人寺の両息院の伊藤棟梁さんのもとで、うん、もうかれこれ3回くらい通って座禅をやっているんですが、うん、1回目の座禅の時に、棟梁さんがあまりにも素敵で面白く、うん、でついつい相談しちゃって、私ちょっと本当に最近辛いんですが、うん、なんか楽になる方法ありませんかって漠然と聞いたら「あわ分かりました木本さんそしたらね寝る前に美しいもの3つ数えてから寝てください」って言われて「うん、何それ?」って思いながら、うん、なんとなく Twitter で裏アカウント作って、うん、なんか3つ投稿してから寝るみたいなのやったら、うん、なんかちょっと楽になってきたかもみたいなことがあって。うんでそれを友人に話したら結構目を丸くしていてそれって両側院だから禅の,、ねうん、の,の教えでそういうのがあるんだねそれってアメリカととかの鬱の治療と一緒だねって言われたんです、うん、でつまりアメリカとかのそういう心療内科的なところでこうつを治していくプロセスの中で美しいものを数えるっていうのがあるらしく、うん、でしっかりエビデンスがあって治療にあの臨床で使われているんだよって話をてなるほどなるほどと現代の最新の医学のアメリカ、うんでこちらで言うと昔から続く禅の教えみたいなものが同じ結論に至ってるってこれもう絶対確定やんみたいなことをその時に思ってねそれですごい確信を持ってちょっとツイッターの裏アカウントっていうよりはもうちょっと自分的に体系化してやれればいいんじゃないかなと思った。で結局そのなぜそうなってるかっていうと脳みその作りの話でつまり人間って本来はサバンナでライオンに殺されるかもしれないので。生存本能としてのネガティブバイアスみたいなものがベースとして働いているので、うん、何かあった時に、ネガティブな方にフォーカスするっていうことこそ、遺伝子的に組み込まれた正しい反応であるっていう時に、うん、現代、ここにライオンは襲ってこないのに、いやいや、君たちいつまでネガティブバイアスを持っているんだっていう話でね、まあ日本においてはですけど、うん、その時に、じゃあ、ネガティブ菌が鍛えられちゃってるんだったら、ポジティブ菌を鍛えればいいじゃんみたいな。筋トレはい。つまり我々は左だけ筋トレしてる人たちネガティブ筋みたいな左利き左の筋肉だけめっちゃムキムキみたいな状態で右手は全然使わずずっと左手やってるとムキムキだよねみたいなところから仮に右がポジティブ筋だとした時に美しいものを考えることをすると脳みそのその回路がつながっていく、うん、からポジティブ筋がこう筋トレされていくっていうことを繰り返した結果結果美しいものとか素敵なものにより反応できる回路が脳みみみそに組み込まれていくんですよみたいな学的な文章を読んだことがあって、うんうん、これだみたいなつまりそ,のそうなってくるとさっきの話で、えっと、美しいものを数え、うん、で自分のことを褒めてってことをずっとやり続けたらそりゃ自己肯定感上がるよなみたいなことを1年続けた結果今めちゃくちゃ生きやすくなったみたいなのがこの日記の始まりではありました。
1: なるほど、なんか、その日自分を褒めることっていう項目。僕自身、うまく自分を褒める術を知らないと思って全然書けなそうなんですけど。うん。大事なんですすね
0: <笑>大事ですよでよもそれってそれもねペットボトルの水くらいの話でよくってね、うん、じゃあ例えばまあ今日ちょっとタクシーの運転手さんに「機嫌よくありがとう」って言ったなとか何、うん、なんら私シートベルト閉めたなみたいな「こと」でも書けるみたいな、うん、なんかノミネートのハードルがめちゃくちゃ低くてですねなるほど何か賞を受賞したとかじゃないんですよ。うんうんうん、なんかもももももっっっっっともっともっともっととちょっとしたいいことって結構やってる、うん、みたいな。それに気づけるか気づけないかの話なのかなって思うと。多分孝太郎さんも今日の時点でもう六十個くらいはかけることやってる可能性がある
1: 。そうなんですね。うん、なんかなんか腹の底からエネルギー湧いてきた気が
0: します。え、なんか今日ちょっとこの後暴れ始めるかもしれないですね。<笑>大丈夫かな。大丈夫かな。大
1: 丈夫かな。そ
0: っかそっ
1: か。うんあの美しいもの些細なものを取りに足らないものってやっぱりそのの瞬間はあって思ってて思も記憶の中で薄れてていいってしまいますよね、はい
0: うん、でもそういうものが土偶のような小石のようなものが、うん、一番美しかったりするんじゃないかしらっていうのを思うことが最近多いというかこう写真展で写真を見ていてもね、うんそのめちゃくちゃコンセプチュアルだったりとか、うん、そもそも状況勝ちみたいな写真群は確かに面白いし人に語りたいんだがそういうのじゃなくって、うん、なんだか富士山が綺麗で撮っちゃった本間隆さんみたいなことの方がなんか響くこととがあるというか、うん、すごいその強い意志やコンテクストがない人間ない撮るに足らない美しいものというか写真のメッセージ性が低いものにこそ、うん、なんだか自分を投影して感動してしまうっていうのは結構あるのかなって思いました。うん
1: 、ありりそうななんか平凡凡ものの中に非を見出したりね非凡のものの中になんか普遍的ななものがあっったりっていうなんかこう木を照らったものとかすごく珍しいものって人の目耳を集めるけど、うん、そうでないものの中になんか響いちゃうものがありますよねなんか目立ってなくても必ずしも
0: そう淡々とした美しさや淡々としたものの連続の中に自分のこう思考とか感覚が入って、うんいくっててていいう話をしてて思い出し思出たが、うん、あのプルーストの本をお借りしてるじゃないですかえっとプルーストを読む日々生活、うん、どっちだったっけ書きないあれを小太郎さんに本をお借りしてなんか本を読んでいたとでその読んでいた時になんかあれってつまり哲学書って感じじゃないし、うん、ビジネス書でもないしかといって単価でもないし、うん、なんか個人の日記を覗いてみたいな本ですよね。よねこれはなんか、光太郎さんに概要を説明してもらった方がいいのかな。いや、概要っ
1: て<笑>いや、僕もよく理解できてないけど、とにかく垣内さん自身が、あのマルセルブルーストの失われた時を求めてを読みながら生活していて、その毎日の感想を書き連ねた。分厚い本ですよ
0: ね、うん、すっごい分厚くて本当に毎日書いててかつ感想だけじゃなくってどっちかというと今日あったことをメインみたいな独り言みたいな日記も結構あって、うん、でそれを読んでるととりとめもなさすぎるっていうかじゃあつまりね、うんえっと、ビジネス書を読みましょうとか幸せになる5つの方法みたいなもんだったら、うん、多分それを求めてるじゃないですか幸せになりたいとかビジネスでなんか4商言使えるようになりたいみたいなことがあって読むんだがなんかあれってあの本に期待してることがそもそも何もも何ない、うん、でかつ本自体もそんなに何かを伝えようとしてないように私には思えてきたっていうかういいです、ね、淡々と日記を書いたんだが、うん、それがたまったから本にしてみましたくらいのテンションに私には、ねねうん、もちろんすごい意図があるかもだけど、うん、読んでるコツとしては。でそのねフルーストの本を読んでる中でピアノの描写が。たたまたま日記に出てきていてきいそれを見た時に幼少期ヤマハ音楽教室に通ってた自分のことをなんか思い出して、うん、本読みながら半分ピアノのことヤマナハ音楽教室のトラウマみたいな全然弾けなかったなみたいなのを思い出してで一通りその後もずっと読んだ後にパタンと本を閉じてネットでピアノを注文したのが今やってるピアノ。
1: えその一瞬何て言うんですかいやちょっと分かんない分かんない<笑>ちょっと分かんないえつまりあのピアノ出てきたなとでえっと幼少期のピアノ教室ちょっとつらかったなっていうのと、うん、なんか買うっていうのがつながらないんですけど<笑><笑>つまりねそ
0: のプルーストというものがあまりにもなんか覇気がなさすぎて単、うんとしてて自分の思考が読書の中に入ってきちゃう、はいはいはい、考え事半分しながら読むような本なんですよ余白がありすぎてね、うん、でそこにピアノみたいなワードが出てきちゃったもんだから、うん、出てきたのかも覚えてないやでもなんかピアノを想起する何かが出てきてでそこからこういろいろ考えた時に。うん本当はピアノ上手になりたたかったんだ私みたいなことに、はい、プルースト読みながら気づいちゃってそうするともういてもたってもいられないのですぐこうパソコン開いてピアノ電子ピアノを注文したら、まあ、まんまと届いてピアノを弾き始めるみたいな、うん、つまりコンテンツとして弱かった、プルストのあの本が。はい、で、あれがもっともっと得ることや目的、うん、学び気づきがあったならば、うん、そっちにフォーカスしてるからね。うん、あこうやってビジネス組むんだなとかあ、こういうことを毎日やればいいんだなみたいな、こっちもなんか得ようみたいな気持ちになってるんだけど、なんかそういう気持ちにもならないような、極めて弱いコンテンツだったがゆえに、自分のそういう思考みたいなものが入り込んできちゃって、うん、結果ピアノ買っちゃうみたいな、うん。なんかそういう弱いコンテンツのつ強さみたいなのをあの本で結構最近自分自身は体感したりしている
1: 面白いですね、うん、なんかもしかしたら世の中には今言ってくれたようなそのビジネスのノウハウを伝えてくれるものテクニックや知識を伝えてくれるものっていうような目的と即時の結果に近いものっていうのが結構たくさんあるし分かりやすくそれを社会が求めるから例えば本屋さんに行くとあのビジネスの本うん、とダイエットの本、ねえ、えっと、レシピの本とかっていうのは結構たくさんある。で、一方で意味と効果に満たされすぎるとちょっと疲れちゃうようなところもあって、で、個人的にはあのビジネス書にあんまりその触れていないのですが、むしろなんか目的があるかどうかよくわからないような、よくわかんない人文書が好きなんですね。で、結果がなんだろう人文書ももしかしたら結果を求めてしまってるのかもわかんないんだけど何かのも目的で本を読み始めたらその答えよりも別のところが気になっちゃうっていうなんか脱線に脱線を続けていくような体験がまあ読書の醍醐味かなと思っていてそれももしかしたら今ね木本さんが言ったような弱さの展開なのかなとも思いました
0: 、うんうん、脱線の最たるものかもしれないですねピアノを買ってるという状況
1: はね確かにピアノどうですかピアノを買ってみて、うん<笑>うん
0: めっちゃ下手で<笑>。そうですよね。幼少期結構長く習ってたのに弾けなかったくらい才能がないので、うん、めっちゃ下手なんですけど、でもめっちゃ下手なのってやっぱめっちゃ楽しい。かつ、今そのピアノを学ぶアプリケーションをこうキーボードの上に、はい、iPad でね、表示してアプリを、アプリからこう案内が出ながらやるんですけど、うん、それ英語にしてるんですよ。うん、なので、英語のリスニングも兼ねてるっていう、うん、<笑>英語とピアノをダブルでできるんで、それもまたなんか自分としては、うん、非常に合意性が、あるので楽しくって、今最近そういうことをやってますね
1: 。うん、あれ、あのそのことをえっ、ー、とお母さんに話したって言ってますんでした
0: っけ？お母さんに話した。うんうん、なんかピアノか。すぐお母さんに LINE をしてなんかピアノをやろうと思うってう報告をしました、うんうん、というのも私はその母がヤマハに通わせてもらっててあとバレエダンスのバレエとかも通ってたりとか、うん、あと書道とかなんかいろんな習い事に通わせてもらってたんだけどでお兄ちゃんはピアノすっごい得意ですっごい上手に弾くんだけど私はなんか一生楽譜読めないまま終わったみたいな感じで、うん、でバレエのダンスも下手っぴだし書道も下手だったみたみいな,、うん、なんかことごとくらいとダメでで唯一図工教室だけはそれなりに楽しく行ってたなみたいなことがあってで母に連絡をしてなんかあの時私山派で全然ピアノ弾けなかったんだけどなんか弾いてみたくなったからピアノ買ったんだっていう話をちょっと送ってみた、うん、でそうすると母から来た返信が,返信が結構面白くって。うんそうだね、みたいな。うん、ヤマハ音楽教室のスタイルは、リエには合わなかったけれども、うん、今度やってみたらめちゃくちゃハマるかもしれないね、みたいな二、うん、人が帰ってきて、なんか、いいお母さんだなって。<笑><笑><笑>なんかね、その、私が、はいピアノ下手だっただだだけけななんどでも彼女はそう言わない下手だったじゃなくてヤマハの方針とリエのスタイルが合ってなかったっていう風に言われてねで何か何十年後しかになんかその自分のコンプレックスがちょっとこう救われたっていうか「そっかそっか」みたいな「スタイルが
1: 合わなか
0: っ私がピアノが下手だ」じゃなくてスタイルが合わなかっただけなんだみたいな,<笑>なんか母親からの LINE で。素敵だなとともに、こういう人に育ててもらえてよかったなって思って、また母のことが好きになっちゃったりとかして、で、まあその図工とか、もあといろんなお絵かきソフトとかも買い与えられてて、漫画家セットとか、なんかあらゆる興味が必うなものが全部習い事や、そのキットが家に届くなどで、いろいろやった結果、唯一絵が好きで、今のキャリアに繋がっていたんだが、やはりその機会を与え続ける、道を開き続ける、かつ一切強制しないみたいな、うん、置いておくみたいな選択肢を、みたいな教育方針をしてくれててよかったなみたいなことを、なんか改めて感じたり、母に感謝したりっていうのも、なんかプルーストから派生して、ちょっとそのやりとりがあったりっていうところまで行って、なんだか心があったかい読書体験でしたね。うん、いや、面白いなぁ。
1: そのプルーストのオリジナルの小説、失われた時を求めて自体は、その20世紀の最も重要な小説の一つと言われていて、まあなんかみんな読んだり、触りだけ読んだり、それに挑戦したりっていうのがあると思うんですで。一方で、誰かがプルーストの日記を読んだっていうのって、なんかあの謎っていうか<笑>、<笑>そ,のその謎さ加減がすごく良くて、それなんか、なんて言うんだろうな、非凡な才能作(笑)品、プルーストの小説っていうのと、プルーストを誰かが読んだっていう、なんか一見引っかかりがあるようなないような平凡なもの。この間のヒリヒリってなんかすごい興味があるんですね。で、この、こう、ヒリヒリについて個人的にはいつもなんかを考えてるんですよ。で、例の、枯れ木に花咲くより、生木に花咲くを驚けとか、日常の中に非日常を見るって、実際どうやったらできるんだろうなっていうのがよくわかんない、うんうん。部分がある。うん、常にそれを求めてるんだけど、自分は果たしてそれが上手にできてるんだろうかっていうのが、なんかよくわかってないんですよね
0: 。生、う、気、んうん、に驚くような人生かと思いきや。
1: いや、驚きたいし、驚いてると思う、たまに。うん、でも、あの、毎朝、通勤の途中で驚きすぎてたら、会社に着く前に驚き死んでしまうじゃないですか
0: 。死にますね。ね
1: 。うん、あの、うわ、この砂利きれい、みたいな。<笑>なんかもう家から出た瞬間、もう立ち止まってしまうみたいなのができないから、うん、ちょっとずつ世の中のいろんなものを見ないようにして、ショートカットして脳の負荷を下げて、うん、知ってるものは知ってると忘れ去ることで日常生活が遅れるようになるし、仕事もスムーズになるし、パターン認識できるようになって、これは知ってる。で、たまに珍しいことがあると驚くっていうふうに、まあそういう人間が生き残っているから、物覚えが良い。だから、スマホ触っていてもオフィスにたどり着いちゃう、うん。ね。で、驚かずに済むってことだと思うんですよね。だから、自分がスイッチが入っているタイミングと、自分がなんか気をつけられるタイミングでしか、平凡の中の非凡に気づけてないのではないかっていう、なんか、なんていうの、罪悪感があるんですよね。うん。うん、この感覚わかるだろうか。
0: 全然わかんなくて、うん、<笑>私はね、うん、あのですで重いカメラと小さいサブカメラがあって、まあ、その時の気持ちと体力でどっちのカメラを持つか決めるんだけどしかし毎日持ってる、うん、でなんならあの家の近くのセブンイレブンにいる時も入れますカメラ。ほうで、本当に肌身離さずカメラを持っています、うん。っていうのをもうかれこれ何年もやってて、うん、で iPhone であまり写真撮らないので、カメラ、うん、つまりカメラって撮る以外の役に立たないさがやばいっていうか、うん、なんか撮らない限り何にも役に立たないんだけど、うん、撮ることだけ、そうそうそう、うん、撮ることだけのためにそこにあるみたいなものをわざわざ持っているので、そう私はそのさっきの砂利みたいなものでずっと止まっちゃうっていうか、うん、なんか砂利だって撮ってて撮るみたいな毎日必ず写真は撮っててね。うん、でそうすると、ちょっと打ち合わせ遅れちゃったりとかするんだけど<笑>。いいですね。でも、なんかそれは私はね、なんか毎日やってて、うん、でそれで、そこまで生活に困ったことは、迷惑をかけてるけど。<笑><笑>でも自分としてはあまり困ってなくてね。うん、でさっきの話で、うん、あの北斗の旅はそういうのが楽しかったんじゃないのって思ったっていうか、うんうんうん、その幸太郎さんが日々ショートカットしているんだけど本当は自分のセンスがこう反応するような美しい光湯気音。うんみたいなものに、あの日は時間があったから、存分に立ち止まることができて、うん、で、写真などみんなで撮ったりした、みたいなのが、喜びだったとすれば、多分その、日々の砂利みたいなものに立ち止まっていけば、あの時見た光みたいなことが、日常に落ちてくるってなると、結構ロマンチックじゃないかしらって思ったりするし、うん、なんかそのセンスみたいなものをなんか持ち合わせているように、なんか、はから見て思っていたので、なんかもう、あとはカメラを買うだけなんじゃない
1: かみたいなと
0: ころそういう答え
1: に行き着きますよねあのみんなでサルに出かけた旅の途中で、うん、突然木本さんのライカワークショップが始まるみたいな瞬間があって<笑>みんなでその代わる代わる試しにフォーカスを合わせて、うん、ちょっとシャッターを切ってみるみたいな時間もすごく良かったですね、うん、その。自由にならなさ慣れない道具と向き合う感じ。確かに、もちろんうまくいかないんで。それを楽しむってことだよな。いやね、ちょっと勝手に僕なりの今の一連の話を言葉にするならば、バン・フーカさんの短歌で、俺の靴どこが最後の言葉って、お母さんは折れそうに笑ってっていうのがあるんですね。これは、ある母親が多分、中高生、高校生くらいの息子を持っていて。で、剣道の部活から帰ってきて、で、俺の靴どこっていうのが最後の言葉で、突然亡くなってしまうっていう。で、俺の靴どこが最後の言葉って、お母さんは折れそうに笑ってっていう。その、切なさが最後の方に響いてると思うんですけど、その俺の靴どこっていうめちゃくちゃ平凡な言葉が、人生の最後の言葉として、あの、ーブラリンになって残されたお母さんの元に響き続けてしまう。で、それは遺言でもなく、感謝の言葉でも愛の言葉でもなく、めちゃくちゃ日常の絶対覚えておくはずのなかった言葉を覚えておかざるを得ないっていうのって、生活っていう平凡と死っていう非凡がすれ違ったからこそそこに記録されたのだと。だからなんか日常と非日常がすれ違う瞬間の中でしか、枯れ木と生木が交差しないのかもしれないっていうような、なんかこう、いつになったら、その非凡のセンサーが高まるんだろうっていうね、その危機感みたいなものを自分の中で常に携えていたんですよ。いや、つまりなんていうか、もちろん平凡の面白さを楽しむ自分だと認識しているんだが、もっと楽しめるのではって
0: 常々
1: 思っているの。カメラか
0: カメラをじゃあこの後買いに行かれては
1: <笑><笑><笑>この後買いに行きますはい、うん、こ
0: の後カメラ買うのがいいんじゃないですかそれで
1: すよね、うんうん、承知いたしました
0: うんやっぱりそういうなんかでもやっぱカメラみたいなこう機能が限定的で無駄なもの、うんうん、なくても生きていけるもの
1: をスマホで済んじゃううもんね
0: そうスマホじゃなくてでもスマホだったらね写真撮らなくても価値発揮しちゃうっていうか、うん、はいはいいろ,いろねラインとかマップとかでもカメラって、うん思い思いして持ってるからには何か取っとかないとみたいな不便さを携えて生きていくみたいなのはなんだかいいんじゃないでしょうか
1: 良さそういろいろ教えてくださいはい<笑>ということで2週にわたって木本さんとお話をしましたけれどもこの番組では実はリスナーの方にえー、向けてですねゲストの皆さんに問いを投げかけてもらってるんですね。うん、でなんていうかあの正解が決まってる問いというよりはリスナーの方一人一人の考え方とか世界の見方が垣間見えるような問いを投げてでいろんな多様な答えが返ってくるっていうのが面白がれたらいいなっていうふうに思ってるんですよね。うん、素敵なななんんんかかかかありますか
0: なんか今回の話ししたこととでテーマとしてはなんか弱いことみたいなことについては聞いてみたくてね嬉しい弱さみたいなものの経験が皆にもあるのであろうかみたいなだとしたらそれはどんなことであろうかっていうのを、はい、その私における英語やピアノのような「喜べる弱さがあるのか、うんはい、あると何なのか」なんて質問はどうかな
1: あなたにとって嬉しい弱さはありますか、うん
0: どう,かなうん
1: どんなものですか、うん、みたいな、うん、えなるほどですね例えばちょっとピアノがままならないとか、うん、ちょっと英語がままならないとか、うん、そういったものがもしあるのであれば、うん、っていうことそういうことうんそうするとデンマークでみんなが案内してくれたよとかそういうの
0: が不便さから来るものとかもね
1: ああそっかカメラを。持ち歩くそのカメラの不便さがいいんだよっていうか、うん、
0: そういうそれも弱いことな気がするから講義、うんうん、でそれにおける喜びみたいな、うんまあずっと知ってみたい
1: 。ももうそれは僕も興味津々です、ね、あとねこういう話が大好きな人ばっか聞いてる気がするあ
0: 本当に<笑>じゃあちょっともしかしたら少し難しい問いだけれども答えてくださる方がいらっしゃるかも、うん、いや
1: 大好物だと思うな<笑>ありがとうございます<笑>、はい、ということで2週にわたってクリエイティブディレクターの木本理恵さんにお越しいただきましたどうもありがとうございます
0: ありがとうございます
1: ここで番組公開収録のお知らせです2024年2月26日月曜日夜7時半から場所は「ブルーボトルコーヒー渋谷カフェ」ゲストにブルーボトルコーヒージャパン代表の伊藤亮さんを迎えて「感覚とロジックの行き来」をテーマにトークセッションを行いますこの公開収録に JWEB リスナー20名様をご招待ご応募は JWEB のウェブサイトから応募の締め切りは2月12日月曜日ですあなたのご参加
0: お待現在さまざまな企業のブランデットポッドキャストを制作しているスピナーでは自社開発したポッドキャスト管理システム「ソニックボール」を用いたオリジナルのアンケートを実施しています。リスナーの属性データを可視化することで御社のニーズに合わせたコンテンツ制作が可能になりますスピナーホームページ内のコンタクトよりまずはお問い合わせください